0: Hola gente, soy Nico Vergara, el emisor de este podcast En el Camino. Hoy en esta nueva serie de episodios de invitados tenemos a Seba desde Viña del Mar, Chile, uno de mis grandes amigos de la vida. Con Seba nos conocemos de Viña, del barrio, del colegio y de la universidad. Y hoy vamos a hablar de un viaje que personalmente me inspiró muchísimo, a tal punto que no sé si sin su aventura de Alaska hasta Patagonia, y un año después me habría aventurado a partir también de Chile. Hablaremos de ese hito que fue este viaje transformador y las reflexiones y lecciones que el pasar del tiempo ofrece. Hola, SEA. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá.
1: Hola, Nico, querido. ¿Cómo estás? Hoy estoy muy contento de que me hayas invitado a participar de este lindo proyecto. He seguido cada uno y todos los capítulos. Así que estoy muy feliz de, de lo que has logrado y, y se nota que has hecho un, un lindo trabajo que me ha, gustado, me ha gustado bastante porque me ha traído también recuerdos de aventuras pretéritas así que por ese lado te agradezco y por otro lado que si bien hemos estado lejos y hablamos regularmente este podcast me ha permitido ponerme al día quizás en algunos pensamientos que tú has tenido la filosofía de vida que estás teniendo y las ideas que te has planteado en la vida y los procesos en que estás viviendo, que quizás no los hablamos a diario, este podcast me ha permitido de alguna manera ponerme al día en esos temas que uno en la vida cotidiana o por WhatsApp o cuando hablamos generalmente no los tocamos. Así que en ese sentido ha sido, ha sido una tremenda oportunidad para ponerme al día. Así que muchas gracias por la invitación.
0: No, el placer es mío de que de tenerte acá. Como decía ya en la introducción, realmente para mí este, ese viaje tuyo, bueno, el que vamos a tocar aquí, fue súper revelador de que se podía hacer algo así y me mostró un poco el camino sin, sin saberlo. Así que era realmente obvio que te, te tenía que invitar así que feliz, feliz de tenerte acá y claramente este espacio para mí ha sido importante al tener tanta gente un poco repartida la distancia hace difícil compartir estos pensamientos y casi obsesiones que uno tiene ideas que en mi actualidad es difícil echarlas para afuera así que qué mejor que con un amigo como, como tú que compartir esto así que bueno, ya yendo al tema principal de este episodio que es este viaje, si podríamos hacer el ejercicio de viajar en el tiempo 8 o 9 años, ¿cómo se gesta esto?
1: Este gran viaje que fue 180 grados sur. Yo creo que nada nace 100% en un minuto yo creo que la, la vida en general a lo largo desde que uno va creciendo, desde que es chico va generando curiosidad en cierto ámbito y va alimentándose de ciertas experiencias y creo que esas van de la mano con la estructura más o menos cotidiana que tenemos todos en los que vivimos en una sociedad occidental que es estudiar, después trabajar entonces dentro de todo de, de todo esto yo siempre he tenido una gran pasión por el sur de Chile bueno, tú has sido parte de, esa, de muchas aventuras ahí juntos y que hemos compartido y que hemos tenido grandes momentos ahí. Y eso también ha ido construyendo un poco, construyó un poco mi amor por la naturaleza. Entonces, al minuto que, que tuve la oportunidad de terminar la universidad, que no me costó poco, de sacar una carrera que en este caso es la misma que la tuya, que es ingeniero comercial, que yo siempre la vi como una herramienta para emprender y... Cuando terminé la universidad conversé, conversaba con mi viejo y mi viejo me decía oye tenés que irte, aprovecha, tení la oportunidad de, de, de ver algo distinto y yo estaba en la misma línea, yo lo único que quería era aprender, a ver cosas distintas yo creo que la curiosidad en el ser humano es tremenda entonces partió esta aventura a Canadá, me fui a Working Holiday, fue el año 2010 más o menos y ese fue el, el inicio de último año años más lindo y reveladores que he tenido en mi vida en que me he descubierto más como persona he descubierto el amor he descubierto lo que hace familia, etc. Entonces, todo esto partió en Canadá y, y ahí me fui a Vancouver que era una ciudad que a mí me encantaba era una ciudad no pequeña pero la escala no era muy grande entonces, uno podía estar en la montaña en media hora... ...o podía estar en la playa en, en cinco minutos... ...si estaba en el downtown o no. Eso fue la, la llegada a, a Canadá. En ese caso, me, me concentré en estudiar inglés... ...que era algo que estaba al debe... ...porque toda mi vida me habían obligado a aprender inglés... ...y yo me escapaba del instituto, no iba a clase. <risa> Creo que finalmente la única forma de hacerlo fue... ...yéndome para afuera. Entonces, ahí partí trabajando en un supermercado italiano de bodeguero, el italiano nos tiraba las obras, las que recién vencían y nos, nos avanzamos en el casino con las obras del, del supermercado, acuerdo, trabajaba ahí principalmente inmigrantes, mexicanos, y estos mismos mexicanos después no íbamos a tomar cerveza no íbamos a los fútbol artificiales que siempre hacían en el, en el Canadá y fue una experiencia muy buena porque hice un mix entre trabajo part-time y estudiar inglés que era mi principal foco mi idea era poder manejar otra lengua en el fondo porque te podías desenvolver en, en, mucho, en muchos lugares sin problemas y ahí estuve, diría, un poco menos de un año y terminando mi periodo de estudio que yo mixeaba con, con este trabajo part-time supermercado italiano entonces nosotros estaban todo el día moviendo cajas de un lado para otro y paralelamente me fui a mochilear a recorrí principalmente lo que, lo que es Columbia Británica que es donde estaba Vancouver el Banff y todos los parques nacionales de Alberta y después ya me fui a la costa este porque al medio de, de, de Canadá si tienes mucho tiempo podría hacerlo pero para mí lo más interesante estaba en las dos costas una costa que orientada 100% a lo natural y otra cosa orientada a una vía más de ciudad por ejemplo Toronto es como una pequeña Nueva York diría yo y al lado francés que es como una pequeña Europa y a mí me decían mira lo primero que van a hacer es hablarte francés y yo tratando de ser buena onda les decía oye te puedo hablar en inglés porque la verdad es que yo en francés no cacho nada fue, fue también ver, ver cómo eh, como una cultura del oeste más parecida a la californiana si hay una cultura totalmente distinta y una arquitectura totalmente distinta a pesar de de que la gente en Vancouver sigo creyendo que es mucha más sencilla que lo que podría ser un estadounidense esa es para mí es la principal diferencia creo que son mucho más auténticos en general un patrón que me llama muy, mucho la atención es que tú veías los canadienses los canadienses que tú sabías que están hace muchos años ahí de manera mucho más sencilla que lo que veían ciertos inmigrantes en, en la forma en, no sé por ejemplo en los autos que tenían tú veías que la cultura canadiense en sí la, la arraigada es mucho más sencilla que en la estadounidense y eso, eso fue para mí un plus en ese sentido y la costa este fue una tremenda sorpresa y, y maravilloso sobre todo por el tema el tema de Ciudad Montreal Montreal a mí me encantó helado, helado, helado en agosto pero, pero me imagino en invierno <risa> así que me dediqué a eso, a recorrer mucho pero yo me enamoré de, de los parques nacionales, de la naturaleza canadá. La gran lección más que allá aprender inglés, más allá haber trabajado, fue ese fueguito sobre la curiosidad sobre la naturaleza, sobre ir más allá caminar un poco más allá en el bosque caminar un poco más allá en la montaña y yo creo que eso fue lo que finalmente me impulsó mucho más a, a amar más la naturaleza y tal, siempre queriendo ir a un lugar vasto donde no donde no haya ojalá no haya gente ojalá no haya el tumulto eso en, a grandes rasgos fue como el primer te diría un primer granito espiritual
0: y, y Seba, al volver de, de, esta, de esta experiencia, nos cruzamos en Santiago. Y cómo fue eso de después de esta experiencia, reconfirmar este amor a la naturaleza y bueno y volver a, a Santiago, que es un poco es
1: todo lo, lo opuesto. Yo creo que todos cuando somos jóvenes tendemos un poco también a irse working holidays. Eh, trabajé Viajé Veamos lo que es Trabajar en Por ejemplo En Santiago Porque la oportunidad estaban en Santiago Y siguen estándolo Generalmente acá y, y yo no me podía aparecer Tampoco Por el negocio familiar Ni nada Mi intención era Foguear eh, Aprender y dije bueno, veamos, me metí a un par de entrevistas que en una empresa de alimentos grande de Santiago yo era chico, venía llegando, mi primer sueldo en el fondo era una oportunidad como para indemnizarme ya finalmente y como todos comenzamos, comenzamos eligiendo para bien o mal un lugar entonces empecé a trabajar en Santiago, en esta empresa entonces imagínate que yo el primer día me tuve que poner una corbata yo venía de Canadá, llegando a Santiago y me tengo que una corbata fue como un choque un choque en el sentido de que si viera una corbata no significa que se acabó el mundo sí te da una idea de que finalmente quizás es un lugar poco un poco estructurado y que no va, no va en relación a lo que tú querías hacer es un símbolo exacto es un símbolo que quizás a ver, de repente Si queréis poner una corbatita Para verte encachado Súper Pero más allá de eso Estaba con vendedores Tuve muy buena camarade camaradería Con ella Y lo pasé extremadamente bien Igual Pero llegó un minuto En que, en que Bueno, esta experiencia ha sido, ha sido interesante No me arrepiento Para nada De la decisión Que tomé De entrar en este lugar Creo que para bien o para mal, las decisiones que uno toma son las que te, las que te allanan los caminos para otras decisiones mejores. Como experiencia laboral fue, fue tremendamente positiva porque me mostró exactamente lo que yo no quería hacer con mi vida. Y el, el tema más, más relevante fue que yo, yo, yo ya tenía el pasaje a Alaska comprado, me iba a ir. Y un colega me dice, oye, te va a llamar el jejo porque quieren ascenderte. Y dije, pero ¿cómo ahora? <risa> pero ¿por qué ahora si en, en dos semanas más le iba a renunciar? Entonces, claro, tuve que alertar un poco mi speech y decirle, oye, ¿sabes que he tomado la decisión de irme acá? Gracias por la oportunidad en el fondo y me fui de la mejor forma. La, eh, hasta el día de hoy tengo contacto con algunos de los que trabajan ahí, eh, que los viejos ya son del inventario y siguen ahí. <risa> Incluso después de todos de estos años, un mensaje importante es que son etapas, etapas que uno vive y, y tiene que tomarlas con la mejor y sacar lo mejor de esa etapa.
0: Claro, me quedo con eso que dijiste de la esta etapa te sirvió para darte cuenta de. Decidir en el fondo lo que no querías hacer. Y dentro de lo que querías hacer, Alaska, ¿qué fue lo que fue dentro de todo como metiendo brasas a estos sueños? ¿Qué pensabas encontrarte ahí en este, en este viaje? Porque fue ambicioso hacer toda América en el fondo, una gran parte por tierra, otra
1: parte en avión, pero fue un viaje macizo. Esa decisión la fui construyendo, no te podría decir exactamente un gatillador creo que fue entre estar en Santiago nosotros éramos afuerinos los que llegamos a Santiago ahí entonces para un santiaguino todo bien pero para alguien que llega afuera igual es abrumador dependiendo de tu personalidad fue creciendo en mí una suerte de sentimiento de, de que no estabas en un lugar donde estuvieras siendo como feliz en el sentido de de realización sobre las cosas que a mí me apasionaban no era yo estando ahí el Sebastián de siempre no estaba desarrollándose como el que en la mecanización y bueno y empecé a leer empecé a ver películas empecé a, a investigar y, y por otra parte yo le comentaba a mi viejo yo mi viejo tengo una tremenda relación siempre me han apoyado incluso mi viejo se ve un poco reflejado en mí en lo que él no pudo hacer y creo que por eso siempre he tenido tanto apoyo de él en todas las cosas que he hecho porque él también es un poco alma libre y, y yo siempre siempre he sido un poco alma libre también ahí fui construyendo todo esto estaba un poco insatisfecho con mi vida Respecto. tenía ganas de hacer algo que recordara toda mi vida y que no tuviera nada que ver con negocio nada que ver con estatus nada que ver con nada que solo fuera un viaje o alguna aventura o algún hito que recordara toda mi vida como lo más puro y más lindo que, que hiciera y, y ahí fue surgiendo esto y quería encontrarle un sentido quería hacer una ruta quería ver cómo poder hacer algo que tuviera un principio a fin era una meta como espiritual decir sabéis que quiero partir allá y quiero terminar allá por... al final terminar en Patagonia era porque está por lo que tú y yo sabemos que es el lago y el sur de Chile quería en el fondo decir quiero llegar a ese lugar porque ese lugar fue es como el final del trayecto pero finalmente del comienzo porque eso fue lo que me llevó, a, me, me llevó a aventurarme entonces fue una serie de cosas insatisfacción pero yo creo que finalmente uno tiene que echarse la culpa a sí mismo en ese sentido las razones son netamente personales de las decisiones que uno va tomando para bien o para mal y uno va, va diciendo a ver ¿por dónde puedo lograr eso que yo quiero ser? porque un viaje así lo único que quería era lograr que mi alma fuera más simple fuera más aquietada que... Y, y darle mucho más valor a las vivencias, a las vivencia, la experiencias. Y creo que tomar esa decisión fue basado en eso. Sentía como. tenía que hacer algo que, que no olvidara, como te comentaba. Eso fue, creo, lo principal y lo más importante y lo que definió finalmente hacerlo. Ah,
0: qué, qué bonita esa parte de, de querer realizar un hito que este, te acompañe para siempre. Y se va tomando el avión, el primero llegando allá
1: a Alaska. Fue, eh, bueno, eh, escala en Los Ángeles, que es la forma más rápida de llegar, y después de, de Los Ángeles hasta Anchorage. Anchorage la, eh, no es la capital, que, es, que la capital es Yuno, que queda en los Fiordos un poco más cerca de Canadá sino que es, la, diría que es la capital financiera y comercial de, de Alaska que queda, si tuvieras el mapa, queda en la parte sur entonces el vuelo llegaba a Anchorage que era, era mi punto de partida porque de ahí, de ahí era lo más fácil moverse por tierra a distintos lugares la, mira, la llegada todavía la tengo fresca en la memoria me bajé del avión y lo primero, salí y sentí una brisa muy parecida heladita, en un día soleado, totalmente soleado y tenía una cadena montañosa enteramente nevada en el fondo y ese frío como el sur de Chile pero así todo diferente familiar pero pero al mismo tiempo distinta entonces ahí llegué con un éxtasis tremendo me sentía sentía una sentía que estaba partiendo algo, algo muy lindo y ese viaje y ese viaje partió me acuerdo de ese día llegué a un hostal y curiosamente en el hostal lo que menos habían eran mochileros bueno, habían trabajadores, contratistas porque a todo esto Anchorage creció mucho son, Alaska tendrá 700.000 habitantes y de esos 300.000 vivirán en Anchorage o sea es como un, es como un polo un polo importante eh, comercial si bien la ciudad no es muy grande después de Anchorage ya la segunda ciudad más grande que Yuno Fairbanks no tiene más de 30.000 habitantes 40.000 habitantes y lo que más me llamaba la atención y que nunca se me olvidó ese número es que en Alaska hay menos de una persona hay me, menos de media persona por hectárea por, por kilómetro cuadrado o sea a eso te da la grandeza que tiene o sea es, un, es una tierra enorme para la poca gente que hay eh, como todo tuvo un boom del oro en su minuto y después el boom petrolero entonces la ciudad igual que esa ciudad particularmente creció eso finalmente en la década de los 50 empezó a tirar para arriba a la población para que antes no había nadie en Alaska y la población, eh, la población local, que son los esquimos, fueron también lo, los que más sufrieron la llegada del hombre blanco. porque Antes estaban con trineo y, y tenían otra dieta, otra cosa, y ahora tú veías, veías mucho, yo me acuerdo el día que llegué, mucho esquimo alcohólico, vagabundo. Entonces lo que hablábamos ahí en el, en el hostel era que, claro, finalmente te das cuenta que ciertos cierto grupos, son incapaces de adaptarse a, a lo que los occidentales puedan traer, lo malo, lo bueno. Ahí te das cuenta cómo se van corrompiendo las culturas, sobre todo una cultura que los esquimos están de ahí, pero de, de, antes de los rusos, antes de los gringos. Y eso sí fue algo triste que me tocó ir, pero bueno, como te decía, no veía muchos turistas y me tocaron en la pieza unos contratistas. Y no me voy a olvidar nunca porque estuve, estuve, no sé, estuve tres días y bueno, con el pasar de los días me hice amigos de, de más gringos que estaban ahí, o casi todos eran gringos, e hicimos un grupo y finalmente te di cuenta que no eran como turistas, era, no sé, me dio la sensación como, era, como eran itinerantes, escaparon de algo, porque tenía había un, un gringo que era, no sé, de Tennessee, que vino para acá, no sé, quería venir por, por estar en un lugar y era como un Kurt Cobain, pero un poco más carreteado como un poco más viejo pero el pelo así rubio largo y tenía una pega normal parece pero dijo no me quiero venir acá un tiempo y estaban como sin fecha después había otro que, era, que yo le decía señor Villagi que era otro viejo que era un latino pero no hablaba nada inglés o sea nada español y hasta un músico había también gringo que había venido a mostrar su música a Áncora quizás también a perderse un poco quién sabe no? nada y terminaba amigo en el supermercado y en Alaska lo salvó Salmones, son salmones. Detrás del hostel tirando salmones a la barriga, con unos esparraguitos, me acuerdo. Después terminó terminamos tocando música en medio de la calle, porque no pasaban auto. Y al final me hice amigo, todos estos gallos, que no era el típico mochilero. No decía, oye, venga, vengo a Alaska porque quiero hacer un trekking para allá, para acá. ¿No? Los gallos venían ahí a, a, a la ciudad no sé qué planes habrán tenido unos que otros pero como introducción furiosa era, era un pueblo curioso como que algo te hacía pensar de que estaba en un lugar como distinto y lo lindo que tenía esa ciudad era que uno caminaba caminaba por la ciudad y de un minuto para otro empezaban senderos como bosques no era un parque como tradicional en Santiago esos parques urbanos en Nueva York donde ahí he visitado te metías ahí adentro y estabas en medio de la nada te juro que yo pensaba que me iba a ser un oso los osos <risa> los osos están por todos lados y te dice no, oye anda con un un pitito, por cualquier cosa, si te metís muy profundo. Eso de Áncora, se lo encontré bonito, muy bonito. podía estar en la ciudad y al mismo tiempo en la naturaleza en un trayecto muy corto sin sentir que estaba en un, en un parque armado. Y como experiencia de ciudad y como soy malo para las ciudades, estuvo bueno, pero me fui de ahí. Y eso me llevó a Kenai Península que los locales le, le dicen como el patio de juego, que es una península que tiene una, una gran meseta donde hay un Tahardi Nicefield, que es una cantidad de hielos milenario, milenario enorme que caen glaciares por todo alrededor de esta península que es como una protuberancia en el fondo y me fui para allá porque quería ver naturaleza y, y tenía un amigo gringo y me dijo, oye, pero queda acá tengo un amigo tiene una avioneta, porque tener avioneta en, en Alaska parece que es un poco como tener auto también <risa> Todos se, mueven, todos se mueven, sobre todo para los lugares remotos. Hay prácticamente una pura calle que cruza de norte a sur, una autopista que cruza de norte a sur hasta el, hasta el Ártico y sería. Y me dijo, vente para acá, y tengo un amigo. Y dije, ya, bueno. Yo le, le dejo mucho respeto a los aviones, pero dije, esta, esta oportunidad no me la puedo perder. Aquí tiene un avión que dice me invitó a mí hace tiempo que yo no quería. Y le dije, como tú venías, podíamos, ir a, podíamos hacer la hora. Y dije, ya, dale, no hay problema. Y llegamos al lugar donde estaba la avioneta, imagínate en un barrio un barrio como un suburbio como de campo no, no todas las casas pegadas y una, y, una, y una autopista de piedra de tierra que recorría la mitad de, la, de estos suburbios como cualquier otra un poquito más ancha por supuesto y veo a este cabro y estaba echándole arriba del avión echándole de encina ya todo bien o sea, la avioneta estaba recién pintadita se veía espectacular y dije tremenda experiencia un viaje por Alaska al gratín que mejor regalo esta oportunidad jamás la habría haber costeado y fuimos a dar unas vueltas por la costa llegamos a un glaciar y no tenía pensado subir me dijo el gringo el, el amigo de mi amigo vamos a dar la vuelta y voy a tomar más altitud para subir arriba del, del Icefield, que es todo esto que te comentaba, que un, es que una meseta de hielo milenario que va alimentando todos los glaciares que caen hacia el mar. Y en un minuto estábamos en, en, volando, sobrevolando ese lugar y solo vi nieve y glaciares a mi alrededor. Era como estar en, me imagino, como estar en la Antártida. Íbamos en esta avioneta volando arriba de todo este hielo y yo creo que lejos ha sido una de las experiencias más maravillosas que he vivido en mi vida. Impresionante. Bueno, este cabro se empezó empezó a jugar con el avión, bajaba un poquito subía Y ya, me dije, ya vámonos luego para la casa ya, ya vi lo que tenía que ver, ya me empezaba a poner nervioso, pero después bueno, buena onda, llegamos aterrizamos y mi amigo me dice, uy, ¿te gustó el vuelo? Sí, bueno este cabro tiene 18 años, oh. ¡Uy, oh, en serio! No sé por qué los gringos, por alguna razón, se ven más viejos. Yo no entiendo eso. Es una, es una duda que siempre he tenido. Y no te creo, 18 años. ¡Uy, oh, qué buena! Maneja perfecto. Y yo, diciendo a mí mismo ¿De qué me había metido? Y después me dice, ¡Uy, el avión era del 50, de los años 50! Bo. ¡Qué chute, Y era su hijo. puta que se veía bonito! Dije, claro, y siempre cuento esta historia porque si hubiera sabido antemano que tenía 18 y que el avión era, tenía 50, 60, 50 años de antigüedad probablemente lo hubiera hecho pero no lo hubiera disfrutado como lo disfruté porque al final no. me, me subí arriba del avión me, la naturaleza que había me olvidé de todo así que esa, esa experiencia estuvo súper buena y, y mi amigo se aportó un 7 con su polola de ese entonces y ahí estuvimos recorriendo un par de días con él y ahí tomé ruta hacia, hacia Fairbanks ah. que ahí está toda la zona donde, donde, donde pasó todo lo de, lo de Super Trump de Chris que quería ir a ver ver, ver el lugar ver, ver el área donde estuvo y también ahí está está la posibilidad de hacer muchos trekking estuve acampando harto me acuerdo de haber estado en un lugar acampando que no había nadie porque todavía no era temporada alta y en el camping no había nadie estaba ahí solamente yo y había una canoa me fui a dar una vuelta por un lago me volví me vine a acostar a la carpa y como a las 12 de la noche empiezo a escuchar los lobos aullando y me acuerdo esa es la primera vez que me sentí realmente en la naturaleza en, en, en Alaska como en solitario sentía como esa eso rico de la soledad cuando uno cuando uno se aventura cuando está desconect totalmente desconectado de, de la realidad circundante esa parte del viaje precisamente fue tremendamente reveladora porque fue muy solitaria a pesar de que había en la ciudad no estuve solo y en Kenai no estuve solo después empecé todo este viaje hacia el norte donde estaba Denali National Park que está a Tabasca Mountain que es la montaña más grande de Norteamérica generalmente no se muestra hay un 30% de probabilidad de que la puedas ver en un año justo tuve la suerte de que se mostró la montaña enterita ese día y, y ahí ese parque el de Denali es uno de los parques más impresionantes en que he estado nunca había estado tan cerca de un oso, de un oso grizzly en mi vida <risa> ¿En serio? Sí, uno, a unos 15, 20 metros. Era una bajada de cerro y se veía este grizzly con sus dos cachorritos atrás caminando. Una infinidad de animales por todos lados fue yo creo que la, la mejor partida de viaje que, que podría haber pedido la verdad sentí esa libertad de verdad una libertad tremenda como ilimitada levantarme y la curiosidad era una curiosidad pero diaria bueno y eso se replicó durante todo el viaje después ya dejé Alaska después de un tiempo muy en la naturaleza y empecé a bajar Canadá como había estado no le di no le di importancia y seguí a Estados Unidos
0: ese inicio fue ideal, fue perfecto con respecto a lo que, que te iba a mostrar todo el viaje hay imágenes súper vívidas, eso ¿eh? lo de lo aullando este paseo, no sé cómo llamarlo, en, en avioneta el grizzly ahí a 20 metros, 15, 20 metros son cosas que son impactantes y luego de esta bienvenida salvaje del viaje ya te metes en Estados Unidos y si es por esta senda de la naturaleza, no? Harto parque nacional, harto senderismo, sobre todo en California puede ser, ¿o no?
1: Sí, sí, precisamente, Nico. Estados Unidos, por lo costoso que era y porque no estaba yo, nunca estuvo orientado a las ciudades, no, no, no era el, mi foco del viaje, sino que más bien era un viaje de reencuentro personal. Y qué mejor lugar para reencontrarse con uno, con uno para pensar, para meditar, que estando solo en medio de, de la naturaleza. Entonces me fui a, a Yellowstone y estuve acampando ahí en Yellowstone haciendo trekking. También una experiencia preciosa. Si bien... Eh, Llegué en un periodo que ya había mucha gente, eso le quitaba, le quitaba un poco de mérito. El lugar es impresionante, es como un poco espacial, es una mezcla entre, entre bosque, pastizales y, y un mega volcán que está debajo, que está tirando continuamente gases, agua caliente y, y hay cascadas. Para cualquiera que le encanta la naturaleza, es un lugar tremendamente bonito. Y, y si te alejáis un poco, porque tú te imaginas que los gringos siempre para todo, tiene la autopista perfecta que llega, la calle perfecta que llega hasta la atracción natural.
0: Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad Girasol. Este podcast es un viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos, y mi luz, mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites.
1: Entonces... Eso es lo que siempre yo amaba a La Patagonia chilena Que Si bien funcionan muy bien Los gringos Tienen servicios Baño y todo Muchos parques No todos Están muy armados Para que el gringo Vaya en auto Y recorra Y pare Mire Eso Siempre va a existir en muchos de los parques, pero los senderos siempre están notablemente más vacíos Así que eso te da la oportunidad como para mirar, para mirar mucho más Y ese, esa parte me gustó mucho, pero sí te diría que Yellowstone para mí no es de, de los favoritos Después estuve en Sayon, Sayon National Park en Utah Que ese sin duda para mí es uno de los más bonitos que he estado en Estados Unidos que es un cañón pero en vez de como el Gran Cañón que está por los costados toda tu ruta la haces por abajo entonces son ascensiones en vez de descensiones como lo serían en el Gran Cañón y después pasé por el Gran Cañón en Yosemite en Tahoe también y en Yosemite muy buenísimo ahí también hay unos trekking maravillosos y es uno de los destinos de los californianos más conocidos que hay los camping Yosemite tiene una entrada por, por arriba que está ahí a otra altura y una entrada por, que viene de la costa entonces el parque está como en, en diferentes de altura y abajo es cientos de personas en carpa es eh. una cuestión súper popular pero los trekking son de lo más lindo que he visto también la forma de las piedras era un poco parecido a lo, a lo que hay en Cochamó y ahí me acuerdo estar acampando y en el sitio al lado habían dejado las que ahí está lleno de osos negros que son los más chiquititos que en general no son, no son violentos como los grandes me acuerdo que se empezó a pasear por afuera de mi carpa en la mañana y claro da lo mismo que sea negro y todo pero te asustás de que haya un oso dando vuelta hizo lo que quiso con el camping de al lado se robó toda la comida después rompió un vidrio un auto entonces parece que eso es como muy común pero en los senderos como te decía siempre muy poca gente si uno partía muy temprano te de tempranito va solo hacia arriba no se topa con nadie puede meditar y, y a la vuelta te topas con todo y ya hiciste tu pega te puedes ir a otro sendero así que para trekking tempranito me ayudó mucho aparte que en carpa uno te ya a las 6 y tenés ganas de, de ser al tiro, de, de tratar de cubrir un lugar nuevo, esa curiosidad por un lugar nuevo que uno nunca ha estado. Así que después hice una una ida a San Francisco, porque me pareció una ciudad cosmopolita interesante conocer. Creo que no me equivoqué, creo que es lo, la ciudad más, más interesante de California por lejos. Y en Los Ángeles me estuve quedando donde un chileno que me recibió, que era amigo de una amiga, pues igual venía un poco cansado allá. Dije, voy a tomar un break y terminado siendo muy buen amigo. A todos le decía tronco y él se autodenominaba tronco. Y el, el, él era un inmigrante que se fue a vivir a Estados Unidos y al minuto que yo estaba con él él tenía dos camiones de, de estos que remolcan autos y él vivía, él vivía de ilegal mucho tiempo pagando taxis pero de ilegal cosa que yo creo que no podría hacer ahora hace tiempo como que después de este viaje llegué a, un, a una persona que me dio que me mucha buena onda me, me recibió como de tenía como 10 años más que yo pero me recibió como un hijo como vamos a comprar un pedacito de carne todas las mañanas me acuerdo que decía iba a tomar un café Fel Starbucks y me decía oye quería algo y me traía y, y tuvo muchas ganas de hacerme sentir bien y quizás quizás en parte él también quería sentirse un poco como en casa ¿cachai? porque ser y ser estar así en Estados Unidos de también conllevar un poco de estrés estar trabajando al mismo tiempo conmigo que te pase algo bueno y ahí terminé amigo de todos los amigos mexicanos que tenía del mundo de las tuercas porque el gallo estaba metido ahí terminaba soldando tubos de escape cuando estuve ahí en California era estábamos en un suburbio que se llamaba Cerrito pero muy muy agradable de estar fue muy buena onda y esos mexicanos me recibieron muy bien también para él su familia es un mexicano y terminamos siendo familia todos después anduve por San Diego y bajé ya hacia México un poco cerrando el capítulo de Estados Unidos te diría que fue muy lindo el tiempo que tuve a solas con, conmigo en los parques nacionales creo que eso vino como a seguir acrecentando lo que había partido en Alaska que era esa sensación de simpleza sentía que cada vez necesitaba menos lucas para cumplir el objetivo que tenía no lo necesitaba, era como que todo se estaba dando me preocupé siempre de, de llevar esa simpleza que fui tomando un poco de las lecturas que había hecho tampoco uno es que de un día otro. A otro se vuelve simple, ni mucho menos Pero uno va continuamente subida Tomando decisiones que te hacen pensar de esa manera No sé, me acuerdo, por ponerte un ejemplo Me acuerdo haberme sentado ahí en En el Gran Cañón, en un trekking Y me acuerdo haberme sentado a meditar ahí Y estar media hora, una hora Escuchando Pink Floyd, por ejemplo Y realmente te digo, yo creo que La única vez que lloré en ese viaje La única pero de, como de emoción sentí una paz como tan intensa de estar ahí en esa inmensidad y al otro día vendría otra aventura sentí, también me sentía muy agradecido de la oportunidad que había tenido de estar acá de recorrer esa naturaleza porque al final esos lugares son de todo Estados Unidos es como el marco mucha gente se dice no estoy gringo este país lo lindo sería extrapolar eso y ver la naturaleza que hay eh, hay mucho sí, es muy vasto porque la naturaleza no tiene color político no tiene tendencia no tiene forma de ser no tiene nada es una y te la entrega a ti de cierta manera y uno la absorbe de la mejor manera que uno le, le, le sabe y ese sería como el cierre de, de Estados Unidos que lo disfruté mucho pero ya te, me picaba esas ganas de llegar a Centroamérica.
0: Ya en México Centroamérica, te encuentras con algo más, más cercano, bueno en idioma, también y la cultura ya venía ratificando algunas como sensaciones, esa cercanía con la naturaleza, te sentías tal vez por el camino por el buen camino, ¿no? de, de haber vivido esto esta soledad pero reveladora también. ¿Cómo fue ya, ya saliendo un poco este
1: primer episodio de claro. este viaje lo nombraste súper bien te iba a decir justamente el episodio número 2, la llegada a México bueno, Tijuana es, es cualquier cosa, es verdad, y como estaba <risa> media brava la cosa en el norte me, me fui más hacia abajo de una, y sí, empecé mejor. a atacar de México de F hacia abajo, llegué a México y me acuerdo que en el estado donde estaba justo había una protesta de estudiantes dije ya, estamos en Latinoamérica seguro pero yo me enamoré de México el minuto uno creo que es un, es un País maravilloso culturalmente, tiene tanta diversidad cultural que yo creo que si en Estados Unidos, Estados Unidos estuvo mucho más solo. En México, no sé por qué, finalmente es muy difícil estar solo. Y en Centroamérica también eh, se hace muy difícil. En DF estuve eh, para poder visitar, bueno, pirámide, azteca y todo, pero no quería ciudades. Yo siempre estaba tratando de, de irme de las ciudades. Así que terminé en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. Para mí es mi ciudad favorita. O sea, es una ciudad preciosamente cuidada por sus mismos habitantes y los mercadillos la comida callejera los tacos para mí México ha sido una de las grandes sorpresas y me apena mucho ver cuando cartel y la droga tienen al país así porque nunca pasé un susto en México hace ocho años que quizás estaba bastante digamos, más controlado que ahora el tema de la droga y bueno llegué a Oaxaca al hostel en el pueblo me hice chupete de la comida callejera ver la cultura ver a la gente y a unos pueblos cercanos donde si te das cuenta que hay en México hay sectores de la población que están medio desconectados de esta realidad occidental hispanoamericana. Están en su mundo y tienen y lo que tiene México es que tiene una mezcla una mutación entre el pueblo originario con la llegada de los españoles y el cristianismo, entonces de repente veía una mezcla, me acuerdo de una iglesia cristiana pero adentro estaban haciendo rituales de otro tipo que no tenían nada que ver con la realmente es la oportunidad de ver cosas que no vería en ning... y menos en Chile, que es mucho más estructurado, y Oaxaca tiene una población indígena muy alta entonces es una mezcla cultural muy potente en una ciudad muy bonita, en el hostal conocí a, a Shane que sigue siendo uno de mis grandes amigos lo hemos visto hasta incluso en Canadá nos vimos hace cinco, cinco años atrás desde que lo conocí a él creo que los irlandeses son lo más latino de los gringos los más buenas ondas se queman como congrejos pero son, son todos buenas ondas sentí como un latino que no habla español y ahí conocimos también a una a una niña de Nueva York y una una holandesa y con este cabro le dijimos, oye, ¿tú para dónde vais, No, yo voy a Puerto Escondido, que es toda la costa de Oaxaca, donde está Mazunte, Puerto Escondido, Cipolite, eh, Chacagua, que quedan en la, abajo en la sierra. O sea, la sierra donde está Oaxaca, entonces tenéis que bajar toda la sierra para llegar a la costa. Y llegáis a esto, que son, Mazunte un pueblito hippie, que hay a ver lleno de argentinos vendiendo artesanía. Y ahí está Punta Cometa, que es la punta más al oeste de México, me parece. Y bueno, tenéis puros pueblitos así, menos playeros. Y tenéis Puerto Escondido, que es bueno, mundialmente famoso por el surf también, pero aparte por sus playas sus caletitas, y te diría que Puerto Escondido, para mí tiene un, un gran valor porque me sentí muy yunta de este cabrón, ¿no? y empezamos a viajar juntos estábamos tirando unos piqueros en el mar y de repente una mexicana, hola, ¿cómo están? Oye, y le preguntamos, oye, ¿qué lugar hay como mágico? acá donde podamos ir? Vayan a Chacagua finalmente este lugar resultó ser un pequeño poblado, que la única forma de llegar queda como a dos de Puerto Escondido la única forma de llegar es a través de un botes, porque el mar se junta con un río y hacen una especie de canales así medio amazónicos. Llegamos en el bote y ahí llegué con el chun. Al final comíamos tacos con, con atún todos los días. Ese era. <risa> bueno, había mucho más el, y puras palapas. Y tú en el fondo, si querías le compráis un pescadito a la tía de la palapa o te quedáis ahí. ahí. Y tenía ahí una playa más larga que Ritoque y al lado un cerrito con un faro. Entonces tenía ahí. Tenía ahí una visual muy linda y muy natural. O sea, no había nada. Y la curiosidad de este lugar es que había mucha población negra. O sea, los mexicanos ah. eran casi todos negros. Y, y la razón es que se hundió un barco que venía con esclavos se hundió frente a las costas de, Cachagua, de Chacagua. Perdón. El naufragio, todos salieron nadando y se llegaron a la costa y por a veces motivo fundaron el el pueblito incluso hay un criadero cocodrilo al otro lado del río y la magia de ese lugar es la desconexión estuve caminando y estaban las gallinas cruzando los cocos los cocos colgando de las palmeras todo, todo un pueblito eh, como perdido en el tiempo, los locales, capata pelada. Y este sigue un destino que nadie va porque fuera del radar típico de México. Puerto Escondido tam, tam, también es conocido un poquito más como local, pero en todo el resto del mundo relaciona México con las ciudades coloniales, lo, las pirámides y Cancún pero la costa oeste-sur es impresionante. Y ahí hicimos más amigos, había una pareja de franceses con una belga, que era músico, terminamos tocando música en la, en la playa, y de repente recuerdo estábamos cantando ahí, en la orilla del mar, y le digo, oye, cuidado, cuidado, viene un perro. Como que venía algo acercándose negro en la distancia, y terminó siendo una tortuga marina, que se nos acercó donde estábamos, por la luz, porque le llama la atención la luz, para guiarse o algo. Impresionante, había una tortuga, después fuimos a mirar hacia la otra playa y había más tortugas fue un lugar que no me quería ir un minuto que bueno hay que irse porque hay que seguir en la ruta pero te claro, sí. en la mañana y ahí al mar caminar por, lo, por la playa y, y subía ahí el, al, a este faro y el amigo que tenía porque yo tengo un amigo casi ahí porque hay que preguntar por él lo más y, y nos llevaba y subimos adentro del faro hasta arriba hasta la hasta la terracita que tienen los faros donde tienen la luz y, y miráis esto vasto, sin ni una construcción alrededor. Te lo cuento con lujo de detalles porque pa, para mí fue uno de los mejores y más bonitos lugares de México. Orientado a lo que yo buscaba. Así que para los que quieran ir, te lo recomiendo totalmente. Ahora, fui hace cinco años espero está igual que te volví y después seguí hacia Chiapas y Chiapas ya otro mundo bueno ahí hay mucha ruina también y lo que me llamó la atención mucho niño trabajando ahí sí que hay una población indígena grande pero muy bonito la ciudad es muy es lo mismo que te contaba antes de Oaxaca también tenían esa mix cultural si vas al museo principal museo que hay en que hay en México de EFE te cuentan exactamente cómo fue la mutación todos los pueblos hasta llega la mutación religiosa con con los cristianos y te hace una idea súper clara de cómo fue todo esto incluso a los aztecas antes que ya eran los españoles eran como los españoles que eran conquistaban a estos pequeños a estas distintas culturas que había entonces, ahí te vais dando cuenta un poco la historia y yo recomendaría totalmente ese museo, el museo principal que tiene el DF. Y bueno, ya después pasé Guatemala, bueno, a Tical, a ver todas las pirámides, esta mega ciudad entre medio de de la naturaleza y Guatemala lo que me llamó la atención mucho es, fueron los volcanes, los lagos y la antigua, la ciudad. Es un tesoro, un tesoro como ciudad y es un poco la mezcla, la mezcla perfecta entre naturaleza y historia. Después me pasé a Honduras y ahí, bueno, ahí saqué, el, el, fui a, la, a una isla a sacar el buceo y estuve, estuve viendo los arrecifes Coral, que era un poco lo que me faltaba de este viaje, había visto mucho bosque más similar al nuestro, selva, y me faltaba ver estas ciudades naturales bajo el agua y siguiendo hacia Nicaragua y en Nicaragua te diría que fue uno de los grandes puntos también del viaje sobre todo Ometepe, la isla de Ometepe si tú ves el gran lago de Nicaragua tiene una isla muy grande con dos volcanes la el ascensión a ese volcán te diría que fue un viaje hermoso y ahí conocí a un, a un gran amigo también que era un guía local que hasta el día de hoy estamos en contacto en Facebook está pendiente juntarnos que hicimos ese trekking juntos y, y también fue fue de esos trekking que uno llega a la cima y está el hoyo del volcán para adentro te sientes que, que hiciste una una gran aventura que va a llegar ahí entonces después bajamos, me acuerdo, estaban los monos abajo, en, porque los monos están al principio de la subida, después viene bosque, después viene arbusto, y lo curioso que arriba había nalcas, como en el sur de Chile. Y yo le dije, ahora me acordé de esto, le dije, le dije a mi amigo, oye, pero si en Chile las la venden esto, lo cocinamos en el sur, se come como parecido al apio, y no, y no venga a agarrar uno y pelarlo y empezar a comérselo. Y me dijo, ¿estáis seguro que se come todo? Y yo, sí, sí, no hay problema, voy a comerte. empezó a pensar que voy a hacer negocio. No sé si le di una buena o mala idea, porque capaz que iba a ir a depredar todo el volcán todo para vender narca. Por lo que he visto en Facebook, todavía no se ha dedicado al negocio de la narca. De la pero nos reíamos, nos reíamos en el volcán. Estuve principalmente en pueblitos, eh, en naturaleza, y ya pasé después a Costa Rica. Costa Rica también es pura naturaleza. Te diría que de historia no es como Nicaragua o Guatemala. El casco histórico es pequeñito, es un país bastante nuevo, pero te diría muy, muy parecido a Chile en cuanto a estructura. Lo, lo vi como, como un poco parecido, pero mucho más orientado al, a la naturaleza. Su política nacional está orientada. A eso. eso es su principal ingreso y eso es lo que más cuidan en el deporte aventura natural. y también un montón de volcanes. Uno piensa que hace calor en todo Costa Rica y no es así. Hace frío en algunos lugares, pero recomendaría siempre ir a las dos costas, son totalmente distintas también. Y ahí seguía en esto de la naturaleza, me, me, me fui a parques nacionales y principalmente eso, evadiendo las ciudades. Fui a ver cuando las tortugas salían al mar. Mi conexión siempre estuvo hacia lo, hacia lo natural. Y para cerrar un poco este capítulo, después ya pasé a, a Panamá. Y mi objetivo de llegar a Panamá era para cruzar en, en barco hacia Colombia, a través de un paso de, de, por San Blas que de verdad es como es como es como una mentira ver esa, ese banco de tierra con una palmera es un poco lo mismo eh, es una naturaleza que nunca había visto y... Y en ese barco conocí probablemente al que se formaría mi mejor amigo del viaje hasta el día de hoy, que lo a, es un australiano que lo he a ver un par de veces, fui hasta su matrimonio, así que nos hicimos junta. Y ahí me di cuenta de que había más personas como yo que deseaban esto de simpleza, que eran con valores. Tú en los viajes te encontrás con mucha gente, pero nunca había encontrado a alguien que se pareciera tanto a mí en las cosas que, estábamos, que estaba cada uno buscando y en los valores que tenía cada uno, los valores de familia, los valores de, de amistad, y eso es lo que nos lleva hasta el día de hoy, ser amigos y tratar de ajustarnos y todo. Este viaje por Centroamérica me, me trajo mucha, muchos amigos, fue genial porque me, me permitió limpiarme yo durante la primera etapa del viaje y en la segunda hacer comunidad con gente que me aportara que me entregara, finalmente estas personas, las personas que uno hace en el camino que realmente te entregan uno no las quiere soltar, uno no las quiere tener siempre cerca suyo porque son el reflejo de lo que viviste en ese minuto es lo mismo que pasa con, contigo o con otros buenos amigos que tenemos en común que uno no los quiere perder no los quiere tener lejos porque te aportan mucho y viviste momentos es lo mismo lo mismo que pasa con estos amigos de los viajes que son realmente los que uno hace o sea los de verdad porque van y vienen ¿no? o sea uno se está moviendo en Centroamérica o unos van para arriba o unos para abajo no hay otra cosa entonces te topáis con, siempre con viajeros o unos subiendo otros bajando pero te los topáis o los que van bajando contigo te los topáis más de un lugar y algunos hacía buenas migas o no pero yo hice pocos buenos amigos muchos amigos pero pocos buenos y eso lo recuerdo hasta el día de hoy y, y me encantaría tenerlos siempre en migas porque como te decía son los que me me traen esos recuerdos vividos de momentos muy especiales
0: y bueno hablando de este de este amigo que te hiciste en este barco llegando a Colombia ¿qué siguieron
1: recorriendo juntos? después seguimos recorriendo Colombia estuvimos en Colombia harto tiempo y pasamos año nuevo juntos con otro grupo del barco había otro grupo del barco también que se nos unió llegamos a Cartagena que es como el lugar donde llegan todos los veleros ese viaje fue muy bonito pero, y los últimos tres días fueron bien duros porque nos tocó bien picado el mar y el viaje es, es, es dos días en la isla recorriendo la isla que son estos bancos con palmeras que parecen de mentira y después son tres días a mar abierto y no te dan ganas ni de tomarte una cervecita cuando estás picado no. entre, 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 entre mareado entre que, entre que querís llegar pero lo reconfortante era que dormíamos poco y en la mañana con el Andy, oye Andy vamos a sentarnos ahí a la proa, o sea a tomar un poco de aire porque te llegaba el aire fresco, Habían un par de, de gringas y australianas que estaban hechas pedazos, metidas dentro de él <risa> <risa> y había también un, un portugués que también estaba destrozado ya el último día, y le dije ya Andy vamos a uno adelante a tomar un poco de aire super temprano, han sido a las 5 o 6 de la mañana y puros delfines empezaron a, a saltar al lado de la proa del barco como siguiendo el quiebre del, del mar, cuando va la proa avanzando, así están los delfines jugando. Pum, 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 pum. Bueno, esos son los regalos dentro de, de lo que es estar tres días con el mar picado para llegar a. Pero bueno, qué aventura lo bueno, tiene de todo un poco, si no, no sería aventura. Exacto. Te diría que para lo que recorrí nunca me pasó nada eh, puras anécdotas positivas o, o al, algún momento que otro de, de que no podía llegar a un lugar de que no tenía transporte o no me llevaban pero en general siempre fueron momentos momentos agradables y eso eh, muy, siempre lo recuerdo con mucha, como muy afortunado
0: ya a esta altura, bueno, ya en Colombia ya había asimilado varias cosas, el hito de una vivencia grande que te acompañara por siempre. ¿Ya a esta altura ya estáis conforme con lo que habíais hecho?
1: Sí, Nico, creo que, que en Colombia yo sentía... Me acuerdo que pasamos Navidad Año Nuevo y lo pasamos en, como en esta familia del barco que habíamos llegado, hicimos asado, hicimos, como que me sentí en compañía y sentí en ese minuto que había, ya viví un proceso muy bonito. Ya me sentía bastante... Sentía que literalmente pesaba mucho menos. Mi, mi peso espiritual, sentía, sentía que ya había vaciado todo, ese, todo eso que no necesitaba y había empezado a llenar la dosis con lo que necesitaba ese yo creo que es como parte, parte de la, de, del proceso de, de purificación y de tener mucho tiempo para pensar y yo soy una persona que piensa mucho, que es muy autocrítico respecto a las ciertas cosas y que trato de, de mejorar ciertos aspectos de, de mi vida por el bien mío y de los que me rodean entonces sentía que este viaje estaba trayendo algo muy lindo muy lindo en el sentido que me dio mucho tiempo para mí, para compartir para cambiar yo creo que estos viajes son realmente gestores de cambio personal totalmente fue un cambio después ya pasé a, a, a Ecuador y, y Perú y ahí también estuve siempre orientado a la naturaleza siempre buscando los parques fui a, a, a las montañas casi no estuve en ciudades y ya en Perú ya sentía sentía que estaba muy cerca de Chile cómo, cómo llegué de allá para acá en el fondo <ríe> que nunca había ido a Machu Picchu hice unas caminatas importantes por ahí <ríe> también siempre estuve con la motivación de de conocer un poco la, la cultura y, y el Perú y el Perú como más inhóspito luego continué ya a Chile y ahí me encontré con nuestro gran amigo Mati, le dije Mati oye, vamos a hacer la W juntos yo nunca la he hecho, quiero terminar el viaje ahí que mejor que lo terminemos juntos fui para el sur, fue con el primero que me reencontré y ahí hicimos la W y nunca voy a olvidar la cervecita que nos tomamos después ahí en en Puerto Natales con la misión la misión cumplida son tantas aventuras y tantas historias que es difícil resumirlas en un podcast pero en general cada país me entregó muchísimo muchos de ellos voy pues, a tener que volver por esa nostalgia linda de, de estar de nuevo en esos en esos maravillosos lugares sí totalmente
0: ya la vuelta has ah, relatado tus sensaciones de, de este viaje, que bueno, empieza en Alaska termina aquí en, bueno, aquí,
1: allá en Patagonia y... yo, dije, yo, yo sé que tú querías estar acá sí, no, sí <risa> o, por, o, o pasear por último, tío ir a dar una vuelta sí, no, siempre
0: <risa> algunos fragmentos míos están por allá sí, sí, siempre, claro siempre, siempre sí. <risa> sí. Y ya viendo con la perspectiva que te da el tiempo esta transformación, cómo eso repercutió en tu vida este
1: gran viaje que te hizo que te ha acompañaba hasta bueno hasta hoy. Sí, sí la verdad lo, lo hemos comentado Nico y te decía que me quedo con me quedo con la sustancia que salió de ese viaje, con el resultado más allá de toda la aventura y de todas las fotografías mentales que tengo en esos momentos, me quedo con todas esas sensaciones y todo eso que me entregó que es muy difícil de describir Creo que es un trabajo personal de, conven de convencerse respecto a, a, por ejemplo, ¿con qué voy a disfrutar y cómo voy a ser feliz más que cosas? ¿Con qué, con qué situaciones voy a ser feliz? Cosas en, en, el, en el general, pero allá sí. lo, en plano material, la gran lección que saqué es que bajo ningún punto de vista, ninguna cosa material va a ser capaz de darte la alegría y darte el, el, el ímpetu y la espiritualidad que te pueda dar la experiencia la experiencia de vivenciar algo podría resumir un viaje completo en esa oración simplemente te enseña a eso a que realmente el disfrute y el goce el espiritual como de, de los momentos o sea, cuando sentí esa adrenalina, esa cosita rica jamás te la va a entregar algo material, puede que te la entregue y te dure un día o un mes o... y también se extrapola a, a lo laboral, cuánto quiero ser yo socialmente para, para sentir que esa chispita eso, eso no va a pasar jamás lo, lo importante es cómo uno se rodea y cómo puede vivir esas experiencias con el entorno en que uno está y, y llevarlo a cabo en cosas simples. Uno cree que esa, que las experiencias solo son netamente agarrar un avión e irse. Cuando tendemos a olvidar nuestra propia ciudad, nuestro propio entorno. Obviamente que viajar tiene una, tiene eso de desconocido que, que yo no lo, yo no, yo no he dejado de hacerlo tampoco pero lo que también es y justo ahora se me viene este tema lo que me enseñó este viaje fue que hay, hay rincones en tu ciudad cerca de tu ciudad cerca de tu región que están ahí, que son preciosos y que, y que te van a llenar también de alegría recorrerlo. Y yo aprendí eso, que algo, es que algo que no hacía antes. Ir a hacer trekking a, a los parques nacionales de la región, ir a hacer trekking a los parques de la costa, hacer otro tipo de actividades. Entonces, eso más o menos lo, lo, que, lo que yo he llevado hacia el, hacia el día de hoy. Y referente como a mi día a día, volví, volví a, al negocio familiar... Tengo la suerte, como te comentaba, de, de tener una, mucha libertad para trabajar y crear. Entonces yo siempre paralelamente a, a desarrollo, desarrollo de productos y, y, y cosas entretenidas, llegué llegué con mucha hambre, con mucha hambre ese viaje de crear, de hacer cosas entretenidas, de, de disfrutar lo que, lo que quiero hacer y, y disfrutarlo con la libertad que me significa no estar en una en una empresa en una área corporativa y tenía y tenía la posibilidad de volver a de volver a casa literalmente nosotros siempre hemos sido muy aclanados a mí me gusta estar con, en familia entonces yo podría haberme quedado fuera quizás si me hubiera enamorado pero siempre tenía eso de tenía ganas de, de volver de venir con toda esa energía y esa energía llevarla a mi familia ¿sí? inundar con toda la energía que yo tenía a mi familia y renovar y hacer cosas y bueno y paralelamente surgió el proyecto de Cocúa que se lo venía pensando el viaje las tablas de surf y stand up park. han nacido otros proyectos del, del mundo outdoor estamos haciendo una marca de ropa outdoor accesorios para irse de camping cosas así que, tú te, que en el fondo van alimentando un poco ese hito que, que me llevan a hacer cosas que yo disfruto no, no me caí en el, en el instante como de, bueno, ahora hay que volver hay que enfrentar la vida, hay que adaptarse a los clientes no, ellos se tienen que adaptar a nosotros pero en el sentido, lo digo netamente en el sentido de que uno presenta las pro, una propuesta en base a lo alórico que uno tiene, a las ganas de, de que uno tiene de hacer y ve los clientes que, está, que, están, que quieren hacer eso. Entonces yo, yo me orienté más a eso, no, 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 no tengo una ambición de satisfacer las necesidades de ciertos clientes que me va a significar renunciar a la forma que yo vivo y disfruto día a día mi trabajo. Y esa, toda esa herramienta me la entregó ese hito u otro hito. Entonces finalmente me han hecho una persona mucho más resuelta y feliz que lo que hubiera sido quizás si no hubiera hecho ese viaje. Si no hubiera tenido la determinación para hacerlo. Y sea
0: ya como para ir cerrando si pudieras contar un poco a esta audiencia las actividades que estás haciendo bueno, si tal vez alguno que hace stand-up paddle pudiera seguir Cocúa, eh, por ejemplo o bueno, no sé hay, hay otros proyectos que, que está realizando y que a mí me parecen de, de valor para compartir a la audiencia así que sí, te dejo un espacio ahí para que compartas
1: eso Vale, Nico. Sí, la verdad que lo que te comentaba, estamos en varios proyectitos que queremos orientarlo también a la naturaleza. Así que si os quieren visitar, está Cucúa-Collective y, y Lenga Outdoors también, Lenga-Outdoors, que estamos lanzándola ahora. También tiene orientación, una, una orientación hacia la vida al aire libre. Y nada, lo que necesiten, siempre dispuesto a ayudar, a dar tips feliz de compartir aventuras Nico, contigo y bueno, paradójicamente nos estaríamos por ver en dos días más y por el COVID no vamos a poder vernos pero ya habrá una, otras opciones para, para, que, para que también conozca a tu sobrina es verdad en tres días más se supone que nos veíamos bueno y, y mención mención especial a la Anto que a veces los viajes también te acercan a gente la Anto en este caso que ella es mi señora a esta altura <risa> <risa> eh, apareció en el camino Dos meses después de que yo volví de Alaska, entonces ella me ha acompañado un poco en el proceso y el hito quizás ayudó y allanó el camino para que nosotros no estuviéramos juntos al día de hoy. Los hitos van entrelazados, hay que seguir el curso de ellos. Cada hito te va allanando otro hito, te permite mantenerte esperanzado siempre de que vas a hacer las cosas bien. Y y te mantienen en línea, a veces uno se pierde, se pierde en el día a día y recordar los hitos los momentos especiales, los momentos importantes te van encauzando
0: me quedo con eso para finalizar esos hitos personales es importante la parte racional pero muchas veces creo que te frena y sobre todo para un hito así como ese faro, que estoy pensando en el faro de, de Chacaua de, de Chacagua
1: ese mismo ese mismo el guía ese mismo ese, es el mismo el
0: guía ahí espiritual sí. así que bueno o sea muchas gracias por compartir acá estás invitado siempre y nos estamos viendo espero
1: bueno a final de año o no sí Nico muchas gracias a ti por invitarme siempre es bueno recordar y conversar creo que si lo grande lo gran que podemos rescatar de esta pandemia es que hemos tenido la oportunidad de conversar mucho más de reunirnos conversar con los cabros, compartir, ponernos mucho al día, porque la distancia inevitablemente a veces nos no, no reduce la oportunidad de compartir y te felicito por este tremendo proyecto que estás haciendo porque lo que nos falta son espacios para conversar y soñar un poco un abrazo compa
0: nah, un abrazo Seba de corazón, bueno yo voy a dejar colgado aquí en la descripción del capítulo, las coordenadas de Seba hasta la vuelta, chau